0: David Dupuis, vous êtes docteur en anthropologie chargé de recherche à l'Inserm, et commissaire de l'exposition Vision chamanique, l'art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne présentée au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors, explorant les productions artistiques inspirées des visions provoquées par l'injection d'ayahuasca traditionnellement utilisées par les populations autochtones d'Amazonie occidentale dont l'usage s'est récemment mondialisé, l'exposition Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne a pour ambition d'interroger les enjeux contemporains de la circulation de ces images visionnaires. Alors interdite en France, car considérée comme une drogue historiquement, se concentrant dans la partie occidentale du bassin amazonien, la pratique de l'ayahuasca semble remonter dès l'époque précolombienne où ce breuvage végétal est traditionnellement utilisé pour entrer en transe dans un but divinatoire, thérapeutique ou de purification, occupant ainsi une place centrale dans le rôle des sociétés d'Amazonie occidentale. Alors par ses propriétés hallucinatoires, sensorielles et visuelles, l'ayahuasca est également utilisée comme un vecteur d'inspiration. Artistique. Alors pour mieux appréhender les propriétés hallucinatoires de l'ayahuasca historiquement, quelles sont justement les premières traces et témoignages de l'ayahuasca, breuvage d'origine végétale Quelles sont les plantes qui permettent sa composition Et comment prépare-t-on ce breuvage Sa fabrication est-elle déjà conçue comme un rite chamanique
1: L'ayahuasca, donc, c'est une liane, une Banisteriopsis caapi, de son nom scientifique, mais c'est aussi un breuvage euh, qui porte ce nom, dont la liane est le composant euh, principal, alors qui est le plus souvent mélangé avec une autre plante. Alors, en Amazonie euh, péruvienne, là où je travaille, c'est mélangé avec les feuilles de l'arbuste Psychotria viridis, qui est appelée la chacruna, qui est un arbuste de la famille du, du café. Et, euh, et ce mélange vise à créer... Euh, un breuvage qui contient donc un, un principe actif hallucinogène qui s'appelle le diméthyltryptamine, mais qui est inactif habituellement par voie orale puisque on a des enzymes dans l'estomac qui qui euh, détruisent euh, le DMT. Et le mélange donc euh, vise à mélanger euh, du DMT avec une autre plante qui va inhiber l'action de l'enzyme de l'estomac pour permettre à euh, de faire un breuvage actif par voie orale. Voilà, donc c'est donc un breuvage qui implique toujours plusieurs plantes, au minimum deux, après on peut ajouter d'autres plantes selon les guérisseurs, les traditions. Alors c'est un breuvage qui est utilisé par un nombre important de peuples en Amazonie occidentale, à diverses fins, alors de chamanisme, Alors, aujourd'hui le chamanisme est très associé à la thérapie, mais on peut aussi l'utiliser dans le cadre de pratiques de favoriser la chasse par exemple, on va aller rencontrer l'esprit du gibier pour négocier avec lui le fait qu'il mette à disposition davantage de gibier pour les chasseurs, ou pour la sorcellerie, la guerre, ou la magie amoureuse, donc il y a beaucoup d'applications dans les cadres des pratiques des chamanismes autochtones ou aussi de ce qu'on appelle le courant d'érismo les chamanismes métis euh, urbains alors on ne sait pas exactement de quand date euh, l'usage de, de l'ayahuasca il a été euh, rapporté assez tôt par euh, des premiers observateurs, des jésuites et euh, c'est à partir du 19 e siècle que la recherche scientifique euh, euh, s'intensifie pour euh, commencer à identifier les composants du breuvage, ses euh, principes actifs euh, C'est toute une histoire qui est présentée effectivement dans l'exposition, l'histoire scientifique euh, de la découverte progressive de l'ayahuasca.
0: Pour poursuivre, hein, l'exposition explorant la vision artistique provoquée par la prise de l'ayahuasca, par ses propriétés hallucinatoires, donc historiquement à partir de quel moment l'ayahuasca est-il entre guillemets, un détourné de sa dimension divinatoire pour entrer dans un processus de création artistique. Dans ce détournement, comment l'ayahuasca est-il devenu un outil de création, l'outil définissant un courant artistique, si aujourd'hui l'ayahuasca est élevé au rang de patrimoine culturel de la nation depuis 2008 par les communautés natives de l'Amazonie, par son pouvoir dans le processus de création au départ, l'ayahuasca a-t-il été utilisé comme une forme d'acte politique, d'affirmation d'une communauté, d'une culture autonome et singulière
1: Alors je ne sais pas si on peut parler de détournement, puisque justement euh, euh, c'est quelque chose qui a frappé beaucoup d'anthropologues qui ont euh, travaillé euh, en Amazonie, euh, notamment en Amazonie péruvienne. C'est que lorsque euh, les anthropologues interrogeaient les autochtones sur l'origine des motifs hein, iconographiques qui ornent euh, les objets du quotidien ou les objets rituels, euh, chez beaucoup de peuples qui faisaient usage de l'ayahuasca euh, les autochtones répondaient qu'il s'agissait simplement de euh, de motifs qui étaient perçus dans l'expérience visionnaire suscitée par l'ayahuasca donc il y a un lien qui a été fait très tôt euh, par les autochtones euh, entre expérience visionnaire et représentation iconographique euh, ça a intrigué d'ailleurs beaucoup d'anthropologues puisque les, les anthropologues euh, ont une approche plutôt culturaliste et donc ont plutôt tendance à penser que euh, l'art et l'expérience hallucinogène est façonnée par la culture et là les autochtones venaient dire quelque chose d'assez contre-intuitif pour un anthropologue qui est que finalement c'est pas la culture qui façonne l'expérience hallucinogène mais l'expérience hallucinogène qui façonnerait la culture donc il euh, y a le discours par exemple chez les Konibo euh, qui euh, vont articule, donner prétendre dire affirmer que l'origine des euh, kenné donc ces compositions géométriques qui ornent leurs textiles, euh, leurs céramiques euh, sont euh, issus euh, de visions d'ayahuasca. Alors c'est un discours euh, qui fait beaucoup débat, euh, c'est un discours qui est porté par beaucoup d'Autochtones aujourd'hui, euh, donc il convient de prendre au sérieux. Mais il y a aussi des travaux euh, scientifiques qui ont souligné le fait que euh, le, les kenné existaient sans doute euh, chez les Shipibo-Conibo avant l'introduction de l'ayahuasca chez ce peuple. Donc, euh, on ne sait pas très bien euh, exactement euh, quoi penser de ces affirmations. Euh, euh, certains suggèrent qu'il euh, s'agirait là d'une adaptation euh, du discours euh, des autochtones à euh, ce qu'ils perçoivent de la demande occidentale, des touristes occidentaux, dont ils ont, ils ont bien compris que ce qui intéressait le plus euh, les, euh, les gringos, euh, les occidentaux, c'est l'expérience hallucinogène, et euh, peut-être euh, auraient-ils associé euh, leur iconographie le, à l'expérience hallucinogène, bah, afin de favoriser le commerce de leur artisanat. Voilà. Donc, euh, plusieurs hypothèses, c'est euh, plus en débat, mais en tout cas, aujourd'hui, de nombreux autochtones, notamment les chipibo affirment que les kénés sont donc ces formes géométriques, euh, sont inspirées directement de l'expérience de la ayahuasca. Après, on a vraiment un courant artistique à proprement parler, c'est-à-dire de personnes qui se pensent comme artistes, qui produisent des œuvres qui correspondent au format de ce que nous on appelle art en Occident, le tableau, la sculpture, euh, et qui sont produits à destination du marché artistique, hein, notamment du marché international. Et ça, ça émerge beaucoup, assez récemment, dans les années 80, 90, avec notamment le travail du, du peintre, euh, premier grand peintre visionnaire Pablo Amaringo, qui d'ailleurs euh, peint euh, euh, ses visions à l'invitation d'un anthropologue, euh, Luis Eduardo Luna, et, euh, et du succès du travail de Pablo Maringo va naître ce courant de peinture visionnaire amazonienne qui euh, rompt avec l'art autochtone de plusieurs manières, d'abord par euh, la place qu'il accorde à la figuration, la figuration est plutôt absente euh, traditionnellement de l'art autochtone euh, d'Amazonie, et euh, également par le fait que ce sont des œuvres qui sont euh, produites à destination d'un de, euh, marché. Euh, donc on est vraiment dans des logiques de production artistique qui s'insèrent dans le marché de l'art, voilà, des choses beaucoup plus classiques par rapport à ce que nous connaissons.
0: Et justement, pour rebondir sur vos derniers propos, est-ce qu'on peut parler actuellement d'une école, de ces artistes issus de ces peuples autochtones qui utilisent l'ayahuasca
1: Oui, tout à fait, puisque bah, Pablo Amaringo, suite au succès de son, de son travail a fondé une école qui s'appelle Usco à à Pucalpa, donc en Amazonie péruvienne. Et beaucoup de jeunes de la région se trouvent une vocation d'artiste et sont venus se former dans son école. Et il y a aussi d'autres artistes qui, à partir des années 90, ont commencé à se rendre à Lima pour perfectionner leur art, faire connaître leur travail. Et ils se sont réunis dans la communauté de Cantagallo, qui est la communauté autochtone au sein de la capitale péruvienne. Et, euh, et évidemment, ces artistes travaillant ensemble, étant issus d'écoles parfois communes, il euh, y a des codes euh, esthétiques hein, qu'on retrouve, euh, notamment l'usage de la couleur, hein, des couleurs euh, très vives, euh, certaines euh, thématiques qui, euh, visuelles qui reviennent beaucoup, comme euh, les quenets, les formes géométriques, euh, l'anaconda, euh, et, et toutes ces images qui euh, forment un peu voilà, le, le, le bagage commun euh, de ce courant. Il y a également des éléments techniques dans la production, par exemple ce qu'on appelle les Yan Chamas, qui sont des, des, des tableaux peints sur des écorces, donc où l'écorce sert de support à la peinture. Et ça, c'est une technique assez propre à ce courant et que plusieurs artistes mettent en œuvre.
0: Et nous allons déjà conclure notre entretien, l'usage de l'ayahuasca ayant dépassé les frontières de l'Amazonie par l'émergence du tourisme dit chamanique. Quels sont justement ces artistes qui ont exploré les propriétés de l'ayahuasca et comment les artistes occidentaux se démarquent-ils des artistes autochtones
1: alors à partir des années 90, euh, on a eu l'explosion de ce qu'on a appelé euh, le tourisme chamanique. Hein, C'est-à-dire euh, beaucoup d'Occidentaux ont commencé à se rendre euh, dans la région euh, pour aller euh, participer à des rituels chamaniques impliquant l'usage de la l'ayahuasca. Et parmi ces Occidentaux, euh, il y avait euh, de nombreux artistes. Euh, et cette, ces expériences ont souvent influencé le travail de ces artistes, que ce soit un travail littéraire comme William Burroughs, qui se rend très tôt... Euh, en Amazonie pour prendre la ayahuasca dès les années 50, euh, ou un travail pictural euh, ou encore de l'art digital. Donc euh, on a maintenant aujourd'hui quand même beaucoup d'artistes qui euh, sont influencés par leur expérience de l'ayahuasca ou par l'expérience du DMT, donc ce diméthyltryptamine, le principe actif de l ayahuasca dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aujourd'hui disponible euh, voilà, en, sous une forme de synthèse, qui euh, est parfois fumée par... Euh, par certaines personnes et donc ça donne une expérience proche de l'ayahuasca euh, voilà, euh, qui dure une dizaine, quinzaine de minutes avec une expérience visionnaire assez, euh, assez forte et assez marquante. Et euh, voilà, ces expériences ont influencé euh, de nombreux artistes, alors le premier sans doute euh, c'est William Burroughs euh, qu'on présente dans l'exposition euh, et on essaie de montrer comment ces expériences ont influencé ses formes de création littéraire. On a aussi des peintres comme Alex Gray, Robert Venosa, donc essentiellement des peintres nord-américains. Et aussi beaucoup d'artistes de la jeune génération, souvent initialement formés à la peinture, qui optent plutôt pour les nouvelles technologies, l'audiovisuel, l'art digital. C'est un courant émergent qu'on donne à voir dans l'exposition également, qui est assez important, où ces jeunes artistes vont mobiliser l'art digital avec cette idée que finalement, le l'audiovisuel par le mouvement notamment qui permet est beaucoup plus proche de euh, l'expérience visionnaire que euh, la, des, des formats beaucoup plus euh, qui donnent des images beaucoup plus fixes telles que le tableau euh, donc euh, on a beaucoup d'artistes nord-américains euh, la plus grande figure c'est sans doute Alex Gray, euh, et on présente aussi dans l'exposition le travail de Yann Kounen un cinéaste français qui il travaille avec les Shipibo depuis euh, plus de 15 ans maintenant et dont les expériences euh, qu'il a pu faire euh, chez les shipibo Konibo avec l'ayahuasca ont beaucoup influencé son, son travail cinématographique. Il a notamment été euh, l'un des premiers à tenter de reproduire, euh, de représenter par le biais euh, d'images de synthèse euh, les, euh, les visions d'ayahuasca et plus récemment euh, par un dispositif de réalité virtuelle qui est euh, mis à la disposition du public dans l'exposition où l'Aquila propose une expérience très immersive de l'expérience visionnaire par le biais de la réalité virtuelle. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par